0: Herzlich Willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Prost. Yes. Prost.
1: Prost. Ach, das habt ihr in letzter Zeit immer gesungen. Ja, das was? ist okay. Ohne anzusprechen.
0: Ähm, heute mit am Tisch
2: Dennis ah,
0: ah, ah. und Annabelle.
2: Na? Hi.
0: Lange her. Wie geht's? Hi,
2: ja. Das
3: stimmt. Das ist gut? Müde. Müde? Warum? Umgezogen am Wochenende. Wohin? Kieler Straße vom 7. Zu ja. einer anderen Nummer in an der Kielerstraße.
2: Aber die ist ja auch lang die Kielerstraße. Straße. Das ist wirklich lang.
0: Ja. Ist das, ist das weit weg aus dem Stadtzentrum?
3: Nee, es geht. Ich bin zu Fuß, glaube ich, halbe Stunde bin ich hier. Du läufst? Na, ja, jetzt habe ich mir ein Fahrrad besorgt. Gut. Fahrrad? Nee.
0: Unser Thema heute äh, irgendwas mit Spielen. Darauf konnten wir uns einigen. Haben wir nicht gesagt, irgendwas mit Gaming? Das ja. Ja, ist ein
2: Unterschied, weil Spiele zum Beispiel wäre auch Nase. Wieso Nase? Ja. Nase ist zum Beispiel ein Spiel, ähm, das hat man früher gespielt, mit so mit, äh, da hat man sich ähm, auf dem Asphalt so einen Kreis um sich gezeichnet, in dem man stehen musste. Und die anderen haben das auch gemacht. Und dann gab es einen Stock, und dann hat man den Stock irgendwo hingeworfen. Und äh, wenn der in dem Kreis gelandet ist, der jemandem gehörte, hat man abgeschnitten und den Kreis verkleinert. Und äh, wenn derjenige den Stock aber ähm, wegschießen konnte aus der Luft, dann durfte der seinen Kreis erweitern bis dahin, wo der Stock geflogen ist. Und das war, das, das da, denkst du dir gerade nein, an. Nein, nein, das sah dann halt aus wie eine Nase. Das zugezeichnete Stück, weil das ja quasi recht schmal ist am Stock vorbei und zurück. Und das ist Nase. Und das wäre zum Beispiel ein Spiel. Aber das war ja kein Gaming. Schieße? Versteht ihr das? Ja.
0: Gaming. Irgendwas mit Gaming. Nicht Nase. Gut. Irgendwas mit Gaming. Irgendwas mit Gaming. Da
2: wäre Kantenball zum Beispiel auch nicht dabei. Bei, bei Kantenball, da musst du halt, stehst du auf gegenüberliegenden Seiten von der Straße und musst versuchen, den Ball exakt gegen die Kante vom Bürgersteig zu werfen, dass er so zurückspringt. Dann hast du einen Punkt bekommen. Das Na, ist jetzt Kantenball. Zum das das wäre jetzt aber auch dann nicht dabei. Das
0: wäre auch nicht dabei. Gut. Gaming-Internet. Ähm, wie seid ihr denn, äh, wenn wir mal das Thema von, von ganz weit vorne aufrollen, mhm. wie seid ihr denn äh, zum Gaming gekommen? Wisst ihr noch, wie das alles anfing bei euch? Erste Konsole? Ja, erstes? weiß ich noch. Da
2: wir waren gerade draußen am Nase
0: gespielt. Bell.
1: <lacht> also, ähm, mein Vater hatte ein C64 und das waren so meine ersten Erfahrungen mit Videospielen. Ähm, da habe ich sowas wie Snoopy gespielt oder, oder dieses. Spiel, wo man so einen Wassertank hat und Häuser verbinden muss mit Rohren und sowas. Und wie
0: hieß das? Das kenne ich nämlich auch. Ja, nicht. ich auch. Aber ich Irgendwas weiß es Pipe, nicht. Pipe Master, Pipe Dreams, Pipeline, Pipe, Pipe, so. Pipe Plumber, Pipe Plumber Brothers. Nee. Das
1: war ganz schön knifflig damals.
0: Ja, ja, ja. Und da, aber das war ja, wie alt warst du da?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich war sechs. Oder wie so. alt bist du jetzt? 25. Ja,
0: sechs. Von 19 ja, ja. Jahren. Das wird 2005. 2005 hat keiner mehr C64 gezockt. Nee. Nein! 2005? Ja. Wir
2: haben aber jetzt 2000. 19 Jahre zurück. Ja, aber das ist noch nicht 2005. Denn
0: 2006. Was?
2: 19, das sind fast 20 Jahre. Also, also
0: rechnen wir mal mit 20. Oh. <lacht> 1995.
1: Ja, okay. Das kommt vielleicht noch hin. Ja,
0: shit. Mann, immer ja. diese krankmatte
2: und, und
1: da waren noch sehr gruselige Spiele, wie zum <lacht> Beispiel sonst Gottland Yard.
2: Ah, oh, aber, okay, das aber auf dem auf Computer, dem nicht auf dem Brett, ne? Nee, nee, mhm. C64. Gaming. Gaming deswegen. Mhm. Ich
1: glaube, das hieß Scotland Yard. da war man so ein Detektiv und war auf so einem Schiff, so, so, ein großes, so eine Fähre oder sowas, und da war ein Mord in irgendeinem Raum. Scheiße. Und da hatte ich voll Angst vor diesem Pixelhaufen Rot. Hm. Aber, aber, war, aber jetzt. ich habe es nicht verstanden, ich weiß nicht, ob ich, so viel lese, ob ich noch nicht richtig lesen konnte oder Mit was auch sechs. immer. Ja.
0: Aber zocken. Also ich habe ja mit sechs meine ersten Bücher geschrieben, deshalb ist es für mich immer schwer, sich da rein <lacht> zu versetzen, wie das bei anderen war. Das ist wie mit ja. Button bei dir, ne? Genau. Es wird immer schlechter. Ah.
3: Ja. Deshalb mhm. kann ich auch nicht mehr 2015 minus 19 rechnen. Dennis, wie war es denn bei dir? Hm. Einschulung müsste das gewesen sein. Mit, sechs, mit sechs Jahren habe ich einen Gameboy bekommen. Mit Tetris und. Wie alt bist du jetzt? 28.
0: <lacht> 22 zurück.
3: 2015 sind wir bei 2014, 20, noch 7. 1993. Mhm. Und, und da waren Tetris
2: und mh. Turtles 2. Hast du auch, ähm, also ich weiß noch, als ich meinen ersten Gameboy bekommen habe, das werde ich nie vergessen, meine Oma, dieselbe Oma, die mir auch ähm, Atari 2600 geschenkt hat, der für mich die Tür zum Gaming öffnete, mhm. die hat mir auch ein Gameboy geschenkt. Aber ich fand zu der Zeit, als ich den bekommen habe, Tetris nicht so geil. Dann habe ich noch ähm, Wrestling dazu bekommen. Auf dem Gameboy. Ja, und das war richtig geil. Da war äh, richtig so mit, mit Ultimate Warrior, Mr. Perfect und so. und, Wir und Mit schon, den originalen so. Soundtracks halt, mit der Einlaufmusik halt. Und dann kannst du richtig geil Dropkicks machen und so. Ähm, das habe ich gespielt, bin blöder. Wie war
3: das bei dir? Hast du auch ähm, Tetris ein bisschen doch, vernachlässigt? Doch, oder? doch, ich habe Tetris 4 gespielt. ja Tetris war so das Spiel, was man auf dem Klo gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Gameboy hat irgendwie dann irgendwann eine feste Position auf der Toilette bekommen. Mhm. Und hat sich mein Dad auch immer daran bedient. Und irgendwann, ähm, das Ding ist, Turtles 2 war relativ... Der lag bei dir für Toilette, der Gameboy? Eine Zeit lang, ja.
2: Das finde ich beschissen. Das finde ich auch scheiße.
1: Mhm.
2: Findest du das kacke?
1: Ich finde das, find das ein bisschen unhygienisch, wenn sich mehrere dran bedingen. Ja,
2: ja, aber das ist so bei Familie Heinrichs. Das ist auch so mit dem... Die haben ja. auch so vier Toiletten, die so in einem Kreis... <lacht>
3: Sind. Und dann hatten wir alle so ein so ein link, -Kabel. link -Kabel von Toilette ja. zu Toilette. Ja. Ja. Aber sag mal, nee, man so durfte so auch nicht aufstehen, bis alle also fertig waren. Das Ding ist, ja. 2 war relativ einfach. Es durfte durch, nur durch der Aufstehen, stehen. der gewinnt. Und Tetris hatte aber eben diesen, ich glaube, der A-Modus war das, wo du immer weiter spielst. Oder man fandest. durfte nur ein mhm. abseilen, wenn man den lang richtig eingeführt hat. <lacht> 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 Auf jeden Fall ja. ähm, kam aber irgendwann ein Atari dazu, den mein Dad von einem Kollegen gekauft hat. Das war so ein, das waren diese Atari-Computer. St. Atari ST. Mit, wo du nur die Tastatur hattest und die hast du an Fernseher angeschlossen und so ein Floppy-Laufwerk. Ah, da waren ST. irgendwie 100 Raubkopien bei oder so. Das Alter, so du bist Flop so eine Sau. Das wegen wegen dir ist nicht. alles am Arsch jetzt in äh? der gaming ja.
0: Wegen dir gibt es jetzt nur noch Assassin's Creed, und? weil äh, die, die Branche sich nicht mehr traut, irgendwas anderes zu produzieren, weil alles, äh, so fies Raubkopiert wurde. Warst du nicht auch der Typ,
2: der sich mal so als Gutmensch dargestellt hat in einem Orbis-Day? Ja, aber da war ich ja sechs. Bei denen, wo ich weiß Raub, du bist doch ein Straight-Edge-Typ.
3: Ja, aber um, also auch nicht mit sechs war ich das sondern nicht. So. Ich habe mich ja verändert. Das Kaufhäuser ausgeraubt. Ja, aber das war auch vor sechs. Er ist immer vor sechs,
0: weil man ab 13 oder ab 14 strafbar ist. Ja, ja ne? Achso, ich dachte vor 6 Uhr, weil <lacht> da die Kaufhäuser <lacht> noch auf hatten damals. Eben. Sag mal, zeig doch mal kurz mal dein Tattoo, <lacht> weil das ist ja dann schon, er ja, muss die Schuhe Kamera eine, halten, nicht mir, ich kenn's. Der ja, super Guck doch mal an den Monitor und frag dich, ob die Zuschauer das gut sehen können. <lacht> Sag mal, Dennis. <lacht> äh, <so. lacht>
3: Ja, Kann das kommt nicht? vom Gaming. Die Motorik ist auch nicht mehr die beste. Ja,
0: äh, du hast dir ein Super Nintendo Pad quasi ja. äh, tätowieren lassen. Ähm, Weil der Super Nintendo... War das die prägende Konsole für dich oder ja, was? Ja,
3: ist immer noch auch, bin ich der Meinung, eigentlich die beste Konsole. Gibt.
0: Aber wie ist das, wenn du, weiß ich nicht, 50 bist und, und Großvater bist? Ja, sag's jetzt. Nein, das und ist mir das. Ist ja, das das, das, das war, war damals ein lustiges Spielzeug, deshalb habe ich mir das tätowieren lassen, nee, damit ich das lustige ja, Spielzeug das da ja, immer auf
3: nein, mir trage. Das ist ja das ist immer dieses Argument, was kommt, wenn du alt bist, dann willst du hm. es nicht mehr. Aber das Ding ist ja also, vielleicht ein ganz gutes Argument. Nee, eigentlich nicht, weil das kommt ja auch darauf an, das hat ja zum einen nur zur Hälfte was mit dem, mit dem Symbol zu tun. Und die andere Idee dahinter ist ja einfach, dass meine Haut praktisch für mich sowas wie eine Leinwand ist. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich mich halt auch komplett tätowieren. Also die kompletten Arme. Echt?
2: Voll. Ja. Was kostet sowas? Sollen wir sammeln? Weil die Dennis, wenn nur live das nee. lass Pass auf. nicht Alter, Doch, ich wir sammeln nicht. und dann live wirst du hier tätowiert. Und zwar auf diesem Tisch. Dann lassen wir einen richtig guten
0: Artist kommen. Aber nicht, darf ich mir das aussuchen? so Moment, Moment. Die Leute, die
3: spenden, dürfen sich <lacht> ja. überlegen, was. Nee, du, absolut.
0: du bist... Deine, deine Haut ist eine Leinwand. Ja. Entschuldigung.
3: <lacht> ist so. Okay, ein Videospielarm würde ich auch noch machen. Videospielarm? Ja. So komplett bis hier und dann mit Videospielmotiven.
2: Alles klar, ihr könnt euch, äh, wenn, wenn ihr das finanziert, dürft ihr euch selbst motiv aussuchen. Was ich, was ich
3: sagen wollte, ist, das Ding ist, Haut sieht im Alter immer scheiße aus. Aber ich habe dann wenigstens hm. farbige Haut. So. Oh yeah. Ja, das, das finde ich halt definitiv besser. Mich interessiert es nicht, wie es im Alter aussieht. Das sagst du jetzt, weil du glaubst, dass du immer jung und vital ja, aber, bist. Ja, aber glaubst du, dass ich in 30 Jahren, so wie alt bist du jetzt? 36. Siehst du, und du findest doch Videospiele auch immer noch gut. Ja. Glaubst du, dass du in 20 Jahren Videospiele scheiße findest? Ja, darum geht es doch nicht. Doch, nur nur genau. weil ich was gut finde, muss ich mich auch nicht auf die Haut
0: tätowieren Warum lassen.
3: Warum nicht? Warum doch? Ja, weil ich Bock drauf habe und so. Ich werde bestimmt nicht in 30 ich Jahren sagen,
0: oh Scheiße, jetzt habe ich diese Buttons da. Ich finde auch ich Sellerie gut. Ich lass mir trotzdem nicht Sellerie auf, auf dem Arm findest tätowieren. Ich finde Sellerie nicht gut. Doch, ich finde Sellerie gut. Wann findest Sellerie du, du denn Sellerie? Hey, for the sake of the argument, finde ich's gut. Oh, hm. Ich hätte auch ein Steak sagen können, ja. aber bin ich nicht drauf gekommen. Siehst Sellerie war zuerst. <lacht> Im Kopf. Dinge, die ich mag, Sellerie, weißt Im, du? In, Im Endeffekt ja. wird es die Jahre hm. so weitergehen. Ist es, ist es dir sehr wichtig, äh, den Leuten zu zeigen, was du magst? Nee,
3: ich mache das für mich. Also damit? Das, ist jetzt, das sind ja die, die jetzt... Damit du immer weißt, was du magst. Nee, ich, damit ich sehen kann. Ich mag es halt, dass es da ist. Ich habe ja auch Tattoos an Stellen, die nicht jeder sieht. Ach, wo Zum denn? Beispiel ah. am Unterschenkel, zum Beispiel, was von der Hose bedeckt wird, auf den Oberarm. Was hast du da? Auf dem Unterschenkel? Ja. So ein Baum. habe ich Ein Baum? So einen kahlen Baum. Ja, das war lustig. Da war gerade bei dir ähm, gegenüber von uns... Auf der anderen Seite vom Edeka ist ja das ähm, war ein das und das ich, den mag ich. Tattoo Studio den so, und okay. mit denen bin ich ganz, ganz gut befreundet mhm. mittlerweile und die hatten so eine Halloween, so zu Halloween eine Tätowier, open, offene Tür Tätowierstudio und da bin ich hingegangen und ähm, da war halt dieser Baum und ich alles klar, wenn ihr jetzt Leute einfach tätowiert, dann lege ich mich hin, gebe euch hier 40 Euro und ihr tätowiert mir das einfach. Mhm. For the sake of Tätowiering. Tätowiering. Also, das, ist, das aber ist einfach eine Einstellung. Entweder magst du Tattoos und du hast Bock drauf und dann, was ja, soll ich dir das ja, auch weiter erklären? Ist ja
0: gut. Mach doch mit deinem Körper was, mir auch wurscht. Sag mir lieber äh, Super Nintendo, äh,
3: warum? Ähm, den habe ich zu Weihnachten bekommen, weil ich glaube zu der Zeit gab es keine andere Konsole, die Mega so... Drive, Sega, Mega ja, Drive, aber hallo? Der Super Nintendo war in der Werbung definitiv präsenter. Mhm. Und das müssen zwei oder drei Jahre nach dem Game Boy gewesen sein, Da muss ich neun dann gewesen sein und dann weiß ich, dass ich den zu Weihnachten bekommen habe. Und es war zu der Zeit immer noch so, wenn ich das bekommen habe, war das halt auch für meinen Dad. Der hat das nur gekauft, weil er dann wohl auch selber Bock drauf hatte. Und er hat zum Beispiel dann, ähm, Starwing war dabei und das hat er dann auch regelmäßig gespielt. Starwing war dabei, ich hatte aber nie Super Mario Land, sondern ich habe dann äh, Starwing. Super Mario World. Super Mario World, Starwing, Pilot, Wings hatte ich. Und dann Turtles-Spiele und sowas, das ging mir weiter. Und Wie
2: dann. ist dein Vater? Ähm, sehr jung junger Vater geworden? Oder ist
3: der... Nee, der ist bei mir relativ, Also ich bin das zweite Kind, der ist alt. Okay. Wie alt ist denn dein Vater?
0: 68 oder
3: 69. Und das ist echt alt. Ja, meine Schwester ist aber auch 11 Jahre älter als ich.
0: Gesehen. Krass, dann bist du quasi... Das Nesthäkchen. Also ich ja.
3: ich merke das heute noch, wenn man nach Hause telefoniert. Wie
1: ist das denn bei euch? Habt ihr eure erste Konsole geschenkt bekommen, weil ihr sie haben wolltet? Oder haben eure Eltern oder Verwandten also oder ich ich euch das einfach das geschenkt und dann fandet ihr zu cool?
0: Also ich erinnere mich natürlich so, die, das erste Mal, dass ich wirklich so einen Konsolenkontakt kam, war, dass mein Vater so eine, eine komische Pong-Konsole hatte. Mit so zwei mhm. Drehdingern und so. Aber das würde ich jetzt noch nicht so als mein erstes prägendes Konsolen- oder Gaming-Erlebnis nehmen, weil das war noch nicht irgendwie... Da hat man das so... Mehr oder weniger mal gemacht, aber der, 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 die richtige Zeit war dann natürlich mit dem Atari 2600, ähm, wo es wirklich anfing, dass, äh, bei mir fing das alles an, auch so mit fünf oder äh, so in einem Dreh. Und mein Nachbar, äh, der Nachbarsjunge, der war zehn Jahre älter und der hatte einen Atari 2600, hatte so einen Schuhkarton mit lauter Atari 2600 Modulen. Und äh, dann habe ich irgendwo günstig auf dem Flohmarkt einen Atari 2600 gehabt und dann mir aber von ihm immer die ganzen Spiele geliehen. Da war halt Star Wars dabei hm. und Defender und weiß ich nicht was alles noch. Adventure und dann noch eins, wo man so von Liane zu Liane springt. Jungle Boy. Jungle Boy, genau. Äh,
2: Jungle Boy war aber ähm, die Kopie von Pitfall. Ne? Genau,
0: Jungle Boy war der, nur der coole Teil von Pitfall im Prinzip. Ja. Ähm, aber war cool, Jungle Boy war richtig das Jungle gut. Boy war super. Das war, und ich ich werde es nie vergessen, es war so eine Zeit, wo auch so die Module ähm, und die Grafiken, die da drauf... Äh, gedruckt waren, beziehungsweise die Etiketten, das war schon ein Teil des ganzen Spaßes. Also so ähm, die Spiele an sich waren natürlich super, aber auch das ganze drumherum, das war so, das war so aufregend alles, so das Modul da reinstecken, anmachen, dann was. Ja, dann kommt da,
1: ein Bild raus. Ich da sagen, ein du Bild hast dieses raus. Intro gehabt,
3: meistens irgendwie dieses, dieses für jede Konsole typische Intro, was immer kommt, du weißt genau, du schaltest es an und du das, ja, das ging halt nicht. Also auch bei das Ganze,
2: ja. Atari war das ganz oft so, du hast reingemacht und dann hast du immer erst so, so Pff, später gemerkt, Pff, dass, Striche. Dass, dass da irgendwie ein Fehler war. Und dann, da ging das nämlich los mit dem Pusten und so, dass <lacht> man dann das Ding rausgenommen Und manchmal ging es erst
0: beim achten Versuch. Und damals war man ja auch noch nicht so... Ähm so überflutet mit Kram. Es gab irgendwie drei Sender, ja, die irgendwie um, um 23 Uhr aufgehört mhm. haben zu senden ähm, und sowieso selber um, um 18 Uhr ins Bett musste ja. und so. Du, es, es gab kein Internet. Also du, du hast einfach nicht so war, warst nicht so digital im Überfluss schon gedrillt, dass dann, wenn du das Atari 2600, wenn du sowas gezockt hast, obwohl die Spiele ja so simpel und, und dumm im Prinzip auch waren, ähm, das war so... Überragend und das hat irgendwie sehr früh dafür gesorgt, dass ich äh, da äh, eine sehr große Leidenschaft ähm, für ja. entwickelt
2: habe. bei mir auch war das 2006. Ich habe es schon an, äh, in einem anderen Oma schon mal erzählt, aber ähm, wir erzählen ja so viel. Mhm. Ähm, meine Oma hat mir das geschenkt zu Weihnachten und ich habe auch nicht danach gefragt. Ich habe auch nicht irgendwie schon. ja gar nicht in den ich hing hier nicht in den Ohren oder so. Mhm. Die hat das einfach von ganz alleine verstanden, dass das ganz schön geil ist. Und dadurch bin ich überhaupt erst dazu gekommen. Und ähm, ich werde auch nie vergessen, was es da für fantastische Spiele gab. Das war halt beim Atari so, dass du nicht wusstest, weil man hatte nur ein geiles Cover, die waren meistens irgendwie comicmäßig gezeichnet oder so, und man wusste halt nicht, was sich da verbirgt. Und man, das konnte der absolute Scheiß sein. Also es gab Spiele, die waren einfach. Aus heutiger, damals habe ich immer gedacht so, ey, da muss irgendwas, irgendwas verstehe ich daran nicht. Irgendwo muss der Clou sein, den ich nicht begreife, weil es kann nicht sein, dass das das ganze Spiel ist. Aber doch, es ist das ganze Spiel. Da waren so Spiele hungrige Panda nenne ich immer wieder gerne. E .T. Hm. Kennt man IT e wurde vergraben? Ja. Aber auch der hungrige Panda wurde nirgendwo vergraben. Warum eigentlich nicht? Was sollte das sein? Kann mir das irgendwie erklären? Was soll der hungrige Panda sein? Was ist das? Ja, exakt. Was ist das? Ich weiß es <lacht> heute nicht. Aber es gab auch so fantastische Spiele wie äh, Decathlon ähm, von Activision. Das war ähm, sowas wie Olympiade. Und das Geile daran war, das konntest du halt mit äh, der ganzen Familie spielen. Weil das war halt Zehnkampf und dann hast du die Disziplin okay. durchgespielt. Speerwurf, ja. Hochsprung, 100 Meter Lauf und so. Ähm, und äh, da saßen dann auf einmal alle davor. Das hatte schon so einen sozialen Aspekt. Das war geil. Äh, Calif Bolli California Games. California Games gab es auf 2600?
0: Mhm. Ja. Das war C64. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch im 2600 gab. Aber vielleicht lüge ich jetzt auch. Ich
2: glaube, es war C64. Ja, okay, ich guck's mal. Guck mal. Ich glaube, das California Games war, sah auch schon zu gut aus für, für atari Games, Ich glaube, das ich. gab's.
0: Summer Games, ja. Und das war, waren, war die gleiche Schublade sozusagen. Ja,
2: das war auch diese
3: Olympia, da weiß man da Die waren
0: tatsächlich auch spielerisch, also die waren für die damalige Zeit waren die richtig cool. Da brauchte man Skill und irgendwie so. Ähm,
3: man muss halt oft diese, diese Momente abpassen. auf irgendwie am, am Stick praktisch gerüttelt und dann ist er losgelaufen und beim Speerwurf musst du halt genau den ja, ja. Moment abpassen, wo du drückst. Es also ist immer im
0: Prinzip, wenn du dir heute anguckst, Mario und Sonic at the Olympics oder so, ist exakt äh, spielerisch
3: ja. das funktioniert fast genauso. genauso.
2: Ja. Aber ich werde nie vergessen, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, aber egal, du warst es wahrscheinlich nicht und ich als Hit Stil. Ähm, okay. Wir hatten halt, es gab immer diese typischen Atari-Knüppel, die waren so ein bisschen länglich und dann war da ein so ein Nepsi dran, das sah so dann so aus. Und man musste mit dem Nepsi, halt, mit dem Joystick halt immer so dödeln. Und äh, der Abschluss bei der Olympiade war immer der 10.000-Meter-Lauf. 10 und ey, das war so absurd, weil man hat immer versucht, so zu machen. Und beim 100-Meter-Lauf war das okay so, ne? Hat alle so gemacht. Und beim 10.000-Meter-Lauf, 10 der ging wirklich, der ging, der ging eine halbe Stunde, gefühlt, ja? Und dann... Hingen alle so, und nach, wirklich nach, nach zwei Minuten, ah, ah,
0: ich kann nicht mehr, ah,
2: alle. Mhm. Und äh, ich habe Jahre, wir haben auch alle Controller ge geschrottet damit, die sind alle kaputt gegangen, der Reihe nach, natürlich. Und irgendwann Jahre später war mal irgendein Kumpel oder was zu Besuch, der das wohl auch hatte. erst erzählt. Ja, ich weiß, aber Bell, ähm, Weil ich, ich, ich mich nur dran Bell. Wenn ich mich daran erinnere, dann war
0: es... dann ist es recently gewesen. So recently recently. gewesen.
2: Ähm, und... Der hat aus irgendeinem Grund eine andere Technik gehabt. Und zwar, du musst nur am Anfang beschleunigen und dann reicht es, wenn du so in einem Rhythmus machst. Die ganze Zeit. Und ich habe das all die Jahre nicht gewusst. Das hat mich so geärgert. Dann. Oh. Hast du jetzt auch noch
3: Hornhaut in der Hand eigentlich? Ja. Oder, Oder so, so ein tennis aber vom
0: Wichsen.
2: Das ist vom. Ja, klar, <lacht> ja gut, das ist
0: halt. Du weißt Gaming. ja wie
1: das. Ja, also so das alte Konsolen habe ich nie gehabt. Ich hatte kein Super Nintendo. Und Ey, das finde ich krass, weil,
0: weil du bist ja schon ein krasser Nerd. So. Und. Äh, das ich Super Nintendo ist meiner Meinung nach die, die beste Konsole aller Zeiten. und ähm, <lacht> das ist echt irgendwie, also das Geile am Super Nintendo ist, im Gegensatz zum Atari 2600, dass du heute noch die Sachen zocken kannst und die sind immer noch geil. Ähm, also finde ich
1: lief da denn irgendwie Werbung im Fernsehen ja. oder ja, so? Ich weiß nicht ich mehr, diese
0: Power-Game, wo der Typ so äh, stand, dann kam so eine fliegende CGI-Konsole und er... Äh, ja. Zock, F-Zero! Genau, richtig. Aber ich
1: das kannte das einfach nicht. Meine okay. Freunde hatte sowas. Das ist Link Eltern und er reißt mächtig mit
3: mit Zelda. Und das ist der richtige Hit. Wo dann dieser Kopf so umfällt am Ende und so Das habe ich alles Weil überhaupt ich weiß, nicht ich Jetzt weiß ich nämlich, warum ich den bekommen habe, den super Nintendo. Nämlich, ich habe dieses Power-Package mit dem super Game Boy bekommen. Ich hatte nämlich so viele Gameboy-Spiele, dass meine Eltern gesagt haben: Alles klar, damit. Du brauchst du, noch einen. Du, du solltest auf dem großen Fernseher spielen, weil du dann ja diese Farbe. Mit dem Adapter ist, dann. Genau, so. richtig. Hast du den mm. Supernett in und dann konnte ich meine ganzen Gameboy-Spiele. Ja, das war noch. cool. Ja. Das war echt das eine, war echt eine super Idee. Und F-Zero war auch dabei. So F-Zero
2: ist, ist eines der besten Spiele überhaupt gewesen. F-Zero war voll geil, es sah geil aus und hat Spaß gemacht. Aber was mich daran gestört immer hat. Dass es keinen Splitscreen-Modus hatte. Es war ein reines Singleplayer-Spiel. Und wenn das ein Splitscreen gehabt hätte, wäre es neu Mario Kart gewesen, ungefähr.
0: F-Zero ist immer noch geil. Das meine ich ja. Die ganzen richtig guten Spiele aus der Super Nintendo-Zeit, die sind auch heute, die haben den Test der Zeit bestanden. Und das kannst du über viele Sachen, selbst aus der PlayStation oder so, weil sich die Grafik, das krass ist, die Super Nintendo-Grafik, die geht halt heute immer noch durch, weil die halt. Schön ist, auch wenn die nicht 3D ist oder so, ja. Während wenn du dir zum Beispiel so Spiele anguckst von äh, PlayStation 1, wer zum Beispiel jetzt neulich das, das äh, Ding gesehen hat, hier Metal Gear Solid, was der Gregor mhm. gespielt das ist so hässlich. Ja. Das kannst du dir überhaupt nicht mehr geben. Das sieht so furchtbar aus, ja. Mhm. Und, also alle, aber, wenn dir, ja aber wenn du dir so ein Super Nintendo-Spiel zockst, so, egal ob das Super Metroid ist oder Final Fantasy, das wirkt immer noch. Das hat so einen gewissen.
2: Ja. Weil es auch natürlich gezeichnet ist, also, ja, so genau. wie so ein alter Disney-Zeichentrickfilm im Vergleich ja. mit den ersten CGI-Filmen
3: oder so. Mhm. Aber was, was, ich, was ich aber auch finde, der Super Nintendo ist ein ganz schöner ähm, oder interessanter Faktor, wie, wie verweichlicht wir teilweise im Gaming geworden sind. Weil wenn du überlegst, früher hast du F-Zero, hast du durchgespielt so, und die letzten Strecken in dem letzten Grand Prix, alle mördermäßig hart. Genauso Mario. So. Ich habe letztens, oder das ist schon ein halbes Jahr her mit Anne, haben wir halt Mario World nochmal durchgespielt so, und es ging nichts mehr. Also es war nicht mehr so drin wie früher, auch F-Zero. Also früher hast du es locker gespielt und heute hast du deine Probleme halt da überhaupt wieder reinzukommen. Ja klar, weil die <lacht> alle verweichlich werden
0: mit zwei Stunden Tutorials und wenn du stirbst, bei, direkt wieder da starten, wo du anfängst. Das ist ja das Lustige, wenn die Leute sagen, Dark Souls ist so hart und so und die Souls-Reihe. Das Lustige ist, die Soul Souls-Reihe ist eigentlich im Prinzip wie so 16- oder 8-Bit-Spiele von der, von der Herangehensart. Also da hattest du ja bei vielen Sachen hattest du ja auch... Äh, zum Beispiel in, zur NES-Zeit hatten viele Spiele hatten keine Batterie. Nee. Ähm, hatten dann, manche hatten so bescheuerte Passwörter, so wie Metroid 1 und so. Ähm, 28-stellig. Ja, genau. Und, ähm, aber oft war es so, dass wenn du gestorben bist in einem Spiel, auch selbst wenn es ein Rollenspiel war oder so, ja, fuck it, dann war es halt vorbei. Äh, dann musst du noch mal neu anfangen oder so. Gut, manche Spiele hatten auch eine Batterie, wie Zelda oder so. Faxana, du. Ja, tolle, tolle Rollenspiele, die es damals auf dem NES mhm. Das war übrigens dann so die Zeit, wo es mich komplett gepackt hat. So. Erst erteilt 2600, so als Einstieg, aber dann ähm, kam das NES. Das weiß ich noch, das habe ich mir damals in Frankfurt im Toys R Us gekauft. Oder kaufen lassen, ich weiß nicht mehr. Es hat damals irgendwie 379 Mark geko gekostet. Ähm, 379 Mark, dann noch zwei Spiele, die auch nochmal irgendwie 129 Mark gekostet haben. Und mhm. ähm, das war dann sowas wie Pinball und Kung Fu. Mhm. Also auch nichts <lacht> der Redenwert. Und halt Super Mario Bros. 1. Und Super Mario Bros. 1 war. Ähm, das war halt einfach der Gamebreaker. Das war einfach, das war einfach so... Da hat auch die ganze Familie dann mal das Joypad genommen und das ausprobiert und gedacht, boah, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das macht ja unglaublichen Spaß und so. Das war einfach von seiner... Von, von der Spieler, vom spielerischen Gehalt, wenn du davor so Atal 2600 und Pitfall und so gehabt hast, und dann kommt irgendwie Super Mario Bros. mit diesem Level, mit richtigen ja. Level-Design und Warp-Zones und versteckten Geheimnissen und Jump-Passagen und äh, so einem smarten Level-Design und, und Gameplay, das so perfekt war. Du konntest wirklich punktgenau springen und alles. Ähm, das war damals revolutionär. Und das hat komplett, dann sind mir glaube ich, als Kind die Synapsen durchgeknallt. Ja,
2: Super Mario waren. Also Super Mario 2, das ist ja auch in Japan eine leicht andere Veröffentlichungsstruktur als hier. Aber Super Mario 2 ist mir so ein bisschen aus dem Raster gefallen, aber Super Mario 3 ist für mich bis heute eines der besten Spiele aller ja. Zeiten. Das ist so geil. Das hat Multiplayer-Modus. Das hat, das Mario hat diese 27 Kostüme, irgendwie Frosch und Eisenmann und Hammermann und so. Das Level Design und dann das Abschlusslevel da auf dem Kanonenboot und so.
0: Ey, Super Mario 3 habe ich so viel gespielt, ja. ist so ja, geil. vor allem wie viele Geheimnisse das Spiel hat und wie viel es da zu entdecken gibt, das ist der, ist der, ich weiß noch, in der vierten Stage, wo alles doppelt so groß oder dreimal so groß <lacht> ist, das war einfach, da so viel Kreativität reingegangen. Ja. Habt also ihr äh, äh, das, das
2: Video gesehen, wie der, ähm, der eine Typ so ein, so ein Glitch, also das hatte schon mal jemand auf PC gemacht oder so mit dem Emulator, das galt dann aber nicht so wirklich als Weltrekord, weil man das dann erst nachweisen muss, dass es auch auf Originalkonsole funktioniert, ähm, weil mit dem Emulator ja theoretisch irgendwie ne? cheaten, kannst. cheaten kannst. Und zwar hat der so ein, also der hat irgendwie dadurch, dass der gewisse Sequenzen gespielt hat, indem er zum Beispiel einen Schildkrötenpanzer äh, genommen hat und hat den dann aber so geworfen, dass der irgendwie verschmolzen ist mit so einem Pow-Button, ne, also wo die Steine zu Münzen werden und so. Und dann musste er den exakt an die Stelle stellen und dann zurück. Und dann musste er in der Reihenfolge irgendwelche anderen Schildkröten... Da, 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 also ganz viele völlig bescheuertes Sachen. Und du denkst, hä? Das ist völlig bescheuert. Aber was er aber in Wirklichkeit halt gemacht hat, ist, er hat den Code umgeschrieben. Der hat irgendwas gemacht, was quasi ihm ermöglicht hat, den Code des Spiels umzuschreiben. Und, auf, und dadurch hat er das Ende getriggert, also die Endsequenz. Äh, kam kam das, das, das Outro dann.
0: Und dann hat er innerhalb von fünf Minuten das Spiel sozusagen durchgespielt, auf diese Art und Weise. Okay, ne, und genau, halt ich hatte mal einen Glitch bei Final Fantasy 3, ähm, was mein absolutes Lieblings-Final Fantasy ist. Ähm, so ein fantastisches Spiel. Ich werde werd nie vergessen, was das für ein Gefühl war, das zu zocken und äh, nach Hause zu kommen, nach der Schule oder so. Äh, und schon in der Schule auf... Ja. aufgeregt, hin und her zu zibbeln, weil du weißt gleich, kannst du äh, Final Fantasy zocken mit so einer Karte und, und, und auf der Rückseite waren die Gegenstände und Items und so. Cool. Und, ähm, und da hatte ich einen Glitch und irgendwann ich, ich, hatte ich ganz komische Items in, in, in meinem Equipment. So Sachen, die ich auch im normalen Spiel nie gefunden habe. Rainbow Sword und weiß ich nicht. Irgendwelche Sachen, die super krass waren. Und äh, das war aber total geil, weil ich habe, also ich hatte zu dem Zeitpunkt das Spiel auch schon durchgespielt und hatte das dann alles equipped und so und konnte halt alles platt machen und überall hingehen und die krassesten Gegner und so. Und ich weiß bis heute nicht, ähm, also wenn man, ich habe es da mal gegoogelt und so, und das ist wohl auch bekannt oder so, aber ähm, das war halt, ich hatte damals diesen Adapter, äh, mit dem man mit dem man Importspiele spielen kann. Mhm. Final Fantasy 3 kam ja damals nicht offiziell äh, als PAL-Version in Deutschland raus. Da musstest du so ein deutsches Spiel, ein PAL-Spiel hinten reinmachen und dann das US-Spiel vorne rein und dann den Adapter in Super Nintendo, um Importspiele zu spielen. Und ähm, da gab es so viele Tricks, also weil du das gerade so erzählst, so mit Glitches. Zum Beispiel Super Mario RPG hat nur funktioniert, wenn du das, ähm, das weiß ich noch, wenn du das hinten, musstest du Super Mario Kart reinmachen, aus welchem Grund auch immer, vorne dann Super Mario RPG dann in den Adapter, dann musstest du hinten den Stecker ziehen, das Super Nintendo anmachen und dann den Stecker ranmachen, sodass es irgendwie sofort Strom kriegt. Dann hat das Spiel funktioniert. Wenn du es anders gemacht hast, also wenn du der Stecker schon drinne war und du es angemacht hast, hat es nicht funktioniert. Aus welchem Es gibt bestimmt irgendeine komische, logische Erklärung dafür, mhm. aber solche kleinen äh, Hacks gab es da äh, mal. Aber
3: Glitches sind sowieso so eine, so eine ganz lustige Geschichte. Also ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren waren Glitches immer noch so was Lustiges, was man eben benutzt hat, um um so Speedruns oder sowas zu machen und heute wird ja eigentlich fast in jedem Online-Spiel sozusagen fast irgendwo nach Glitches gesucht. Also gerade bei GTA Online und Destiny, was ich relativ viel spiele, <köhnt> da wird ja mit jedem Patch äh, tauchen ja Glitches auf und scheinbar Leute suchen danach oder kommen da zufällig drauf. Ich meine, bei Destiny hattest du jetzt echt dieses in dem neuen Raid, dass du halt den, den Boss ähm, freezen konntest, indem der Host sozusagen und der Leiter des Fireteams sein Internetkabel rauszieht. So, und wer kommt denn auf sowas? Wie, wie, wie findet man das raus? Das, da muss ja eigentlich, entweder probiert man das aus, warum auch immer, weil man vielleicht ein technisches Verständnis hat, oder jemand muss tatsächlich in einer bestimmten Bossphase halt einfach sein, sein Kabel rausgezogen werden. Kann, ja kann ja die, die Mutter irgendwie drüber
0: gestolpert sein und plötzlich, ich meine, das ist ja das gerade, das zocken jetzt Millionen Menschen auf der Welt, und da kann es schon sein, dass bei irgendeinem irgendwas passiert, der schreibt es ins Internet und zack, wissen es mhm, halt alle. Ich, so. also ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass ich da jemand hinsetzt zu Hause und, alle möglichen Sachen ausprobiert, Internetkabel sehen, jemand Pet also, oder wie gering oder?
3: diese Wahrscheinlichkeit sein muss. Ja. Auch, dass du bei GTA irgendwie, wenn es da Glitches gibt, dass du irgendwie mit zwei Autos in eine Garage fährst und verkaufst eins und das taucht dann wieder auf und du kriegst da trotzdem die Kohle. Bei, die, Drag bei Dragon
0: Age gibt es auch also. einen Trick, mit dem du Gegenstände duplizieren kannst oder äh, und dadurch <lacht> unendlich Geld machen
2: kannst. Das Aber das dar, sind also so Sachen
1: mit dem, ja? dem Pokémon da, wo man Sachen duplizieren konnte. Das hat man ja auch schon auf dem Gameboy gehabt.
2: Ich finde, das ist immer... Ähm das ruiniert einem den Spielspaß. Ich habe das, ähm, da können wir vielleicht auch mal chronologisch ein bisschen voranschreiten, weg vom, vom Super Nintendo und zur nächsten äh, Phase, ähm, C64 und Amiga und so, weil das war auch die Phase der Manager-Spiele, -Manager als es so losging, dass man etwas komplexere äh, Spiele hatte, sowas wie ähm, Ports of Call, Bundesliga-Manager, der ähm, am Anfang noch eine fast eine reine Texttabelle war und dann ähm, später mit Bundesliga-Manager Professional dann auch so coole grafische Oberflächen hatten so auf dem Amiga. Ähm, und da, äh, oder auch Pizza Connection zum Beispiel. Und da gab es. Matt TV. Matt Da gab es überall ähm, auch immer so Tricks. Da gab es zum Beispiel so, wenn du bei Bundesliga Professional die Maus auf einem bestimmten Pixel. Äh, äh, Pixel gelegt hast und dann die Leertaste gedrückt hast, äh, also gedrückt gehalten hast, hast du halt irgendwie permanent Kohle bekommen. Also das hast du mal gemacht und dann hast du äh, irgendwie äh, unendlich viel Geld gehabt. Und, und das ging auch bei Pizza Connection oder so. Und dann. Das hast du einmal gemacht und das hat dir das komplette Spiel ruiniert, weil du danach diesen Weg, dir das hart zu arbeiten, gar nicht mehr. Da warst du ja. zu faul für so. Ich habe ja. es und deswegen ähm, habe ich früh gelernt, dass mir so Cheats das komplette Spielerlebnis zerstören. Weil danach, was willst du danach noch mit dem Spiel machen so ungefähr, wenn du einmal alles hattest? Ähm, ding finde ich so eigentlich finde ich das scheiße.
1: Ja, das hatte ich auch bei Anno. Da habe ich mir auch irgendwann mal bin ich drauf gekommen, dass man sich da Geld erschummeln kann und dann hat es überhaupt keinen Spaß mehr. Anno Bell.
0: Hm. Ja, aber das, das ist ja. immer so eine Sache. Bei manchen Spielen ist es manchmal vielleicht auch hilfreich, weil es einfach nur nervig ist, so, ähm, gerade bei so, so Rollenspielen oder Massively Multiplayer-Rollenspielen, ähm, wo, wo es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. Ja, also ähm, du musst das 20.000 Mal machen und dann hast du die Summe. Ja. Oder du kannst jetzt irgendeinen Glitch benutzen und dann hast du die Sache und hast ja einfach 20 Stunden äh, gespart. Ähm, während bei so einem Manager-Spiel, da kriegst du ja auch nur äh, die Kohle, wenn du auch gut managst. also wenn du gut spielst oder so, das heißt, die Abkürzung ist ja gleichzeitig, also da ist ja der Weg das Ziel, sag ich mal. Ähm, deshalb kann ich das so bei manchen Sachen, kann ich so eine Abkürzung irgendwie nachvollziehen, ähm, aber das ist halt auch ein Spiel mit dem Feuer, wie der Nils schon sagt, weil äh, wenn du, wenn du plötzlich unendlich Geld hast und dir alles kaufen kannst, also ich habe zum Beispiel mir habe ich äh, Skyrim so kaputt gemacht, habe ich zwar nicht gecheatet, also da gab es keinen Glitch oder so, aber da gab es ja irgendwie äh, irgendeinen Guide, wie du äh, super easy, die, diese, wie heißen die, die Dr oder sowas ne? diese die, Rüstung, Dedric, yeah. der, der die Dedrick-Waffen ja. und Rüstungen machen kannst. <lacht> ähm, du musst irgendwie bei dem das kaufen, das machst du zu dem, dann kaufst du das, machst das zu dem und irgendwann hattest du genug Ressourcen, um dir die krassesten Waffen und Rüstungen zu machen und dann hatte ich relativ früh im Spiel hatte ich Dedrick-Rüstung und Dedrick-Schwerter und weiß ich nicht und habe die Drachen-Easy weggehauen, ja. habe jeden Dungeon gelehrt und das Krasse war ja auch, du hast nichts mehr gefunden, was besser war. Ja, du bist in einen Dungeon gegangen mhm. und hast was komm, weggeworfen. Dadurch hat es mir keinen Bock mehr gemacht, die Welt zu erkunden, weil ich wusste, ich finde eh nichts Besseres mehr. Mir hat es keinen Bock mehr gemacht, gegen die Drachen zu kämpfen, weil die easy waren. Ähm, und dann war irgendwie relativ schnell die Luft raus ja. aus dem Spiel. Da muss man halt aufpassen. So ja,
2: das halt. ist, ich finde, das ist auch so mit... mit deswegen, also ich hatte es bei Skyrim exakt genauso, ich habe genau das gleiche gemacht und das hat mir auch komplett da die Luft rausgelassen. Und gerade zocke ich äh, Dragon Age. Und da bin ich auch an so einem Punkt so, wie viel will man sich dann vorher angucken, also ähm, äh, weil Dragon Age ist so ein Spiel, ist von den Mass Effect Machern, und so, das ist so ein Spiel, wo du auch so Multiple-Choice-Sachen hast und so, und und ich bin immer her gerissen, entweder ich sage, das ist meine Geschichte und ich spiele sie so, wie ich sie spielen will, auch wenn sie vielleicht nicht perfekt ist oder wenn vielleicht ich hinterher irgendeine Entscheidung bereue oder irgendein Item nicht finde oder irgendwas übersehe oder so oder man nimmt sich ein Wiki und, und guckt vorher, ah ja, okay, was sagt das Wiki dazu, ah ja, okay, mach das und geh nochmal in die Ecke, weil da liegt das Item oder so und dann ist man immer Sklave, wenn man damit einmal anfängt, so eine, ja. eines Wikis und dann habe ich immer das Gefühl, man spielt nicht mehr sein eigenes Spiel, mhm. sondern man spielt das Spiel eines anderen
1: und vor allem liest man auch die ganze Zeit nur diesem Wiki nach, also ich habe das Gefühl, wenn ich sowas mache, also zum Beispiel habe ich auch den Dark Souls Guide von Dark Souls 2. Ich lese mehr, als ich überhaupt spiele. Und das finde ich irgendwie schlimm. Also wenn ja, gut, man irgendwie zockt, äh, Internet... Ich würde es nicht
0: verallgemeinern. Also bei mir ist es so, für mich ist es auch immer wie so ein, wie so ein Schatzsucher, der seine Schatzkarte hat. So, man muss natürlich auch eine gewisse Disziplin haben, dass man sich nicht zu viel verrät. Ähm, du hast halt im Internet kannst du jeden Boss-Battle mhm. und jede, jeden Trick angucken. Aber wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, durch die Pampa laufe und meinen Mage äh, seit 15 Stunden keinen Zauberstab finde, dann gucke ich mal im Wiki nach und sage so, ey, wo gibt's mal, wo, wo kann ich mal einen geilen Zauberstab finden? Und dann freue ich mich auch trotzdem über den Zauberstab, wenn ich ihn finde, weil mein Mage dann cooler ist und irgendwie an, an anderer Stelle weiterkommen und gerade bei Souls ist es halt so, dass äh, das Spiel ja eigentlich fast unspielbar ist, wenn du nicht irgendeine Form von Hilfe bekommst oder so, weil in dem Spiel wird ja nichts erklärt, ja. nichts gesagt und ähm, das ist einfach auch schon übertrieben. Ich hatte, ich fand das immer ganz geil im Wiki, wenn ich irgendwie komplett ratlos war oder so. So ein, also gerade was so Ressourcen angeht, ja, das ist halt auch einfach so zeitintensiv, wenn du du willst dir eine Waffe schmieden und es gibt in dem Spiel 30, 40 verschiedene Ressourcen, 200.000 Kreaturen, jede theoretisch kann die droppen mit einer einprozentigen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, du müsstest jede Kreatur 1.000 mal irgendwie oder 100 mal kloppen und gucken, ob die das überhaupt droppt. Das ist, das, da finde ich das voll, vollkommen legitim. Mir hat es auch Spaß gemacht zu gucken, okay, für das Schwert, wie so ein Bauplan, für das Schwert brauche ich diese Ressource, die könnten da und da und da diese Viecher droppen und dann habe ich die halt gefarmt oder so. Das, um, ist, ja auch, das ist ja auch noch legitim. Ja, das, das ist alles legitim. Ich sag, das muss halt jeder für sich selber so die Schmerzgrenze finden, wo er komplett. Äh, es gibt auch Puristen, die sagen: Ich will nichts wissen, ich lasse das alles auf mich wirken, so wie es halt ist. Was ich halt nicht rausfinde, finde ich halt nicht raus und so weiter. Und äh, manche Leute, die halt sagen: ich, ich will ein bisschen Hilfe. Ein bisschen was, ein kleinen Tipp von einem Kollegen. Ja, ich meine, das ist so. halt, das ist die Büchse also der Pandora. Ne? Also man, man ja. muss das,
2: ähm, das, ist einfach nur meine persönliche Einschätzung, meine persönliche Erfahrung, dass, dass wenn man dann zu viel, ähm, sich da von dem Spielerlebnis entfernt, so wie es gedacht war, dass man das oft dann be bezahlt an, an anderer Stelle so. Vor
1: allen Dingen bei so einem Spiel wie Dragon Age. Ich glaube, wenn man da anfängt, sich irgendwie Quests durchzulesen in einem Wiki oder sowas, dann fühlt sich das ganz schnell so an, als würdest du gezwungen werden, das so zu spielen. Aber Dragon Age, das ist ja so riesig, da will ich selber entscheiden, wo ich jetzt als nächstes hingehe, auch wenn ich dann noch viel zu wenig Ausrüstung für habe oder so.
3: Würdest du das zweimal spielen, um anderes Ende zum Beispiel zu sehen?
1: Das mache ich nie, bei keinem Spiel, nicht bei ich Heavy nicht. Rain, gar nicht. Wenn, dann gucke ich jemand anderes zu, wie er sich ja. entscheidet. Das bin ich noch bei interessant. Bei Mass
3: Effect gemacht,
2: weil äh, Mass Effect Bioware sind ja auch die Leute, die jetzt Dragon Age machen und äh, bei Mass Effect, was eigentlich einen eigenen, ein eigenes Almost Daily irgendwie verdient hätte, ja, da ähm, wäre ich dabei. Weil, das war, ähm, ich habe auch schon ein-, zwei Mal über Mass Effect geredet, so, aber das, das Ende Mal. von, ja, weil es einfach auch wirklich eines der, der besten Spielerlebnisse für mich in den letzten Jahren gewesen ist, so, weil das, 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 das Ende so, es war einfach echt emotional irgendwie, ich kann es nicht anders sagen. Und dann ähm, habe ich es einmal durchgespielt und dann wollte ich aber, da wollte ich dann das Ende so schreiben, wie ich das gerne hätte. So. Weil ich habe das über drei Teile gespielt, so episch Mass Effect, und am Ende Nachdem ich die ganze Zeit durch das Ende galoppiert bin und dann und dann also Stund, das Ende ist ja stundenlang. Also viele Leute glauben immer, das Ende sind die letzten zehn Minuten, was Quatsch ist. Das Ende sind die letzten Stunden und dann das, das also die Spitze ist dann gut die letzte mhm. Entscheidung so. Und ich wollte dann, dass die letzte Entscheidung meine ist und dass dass, dass das Spiel so endet wie ich das möchte. Und dann habe ich das wirklich, ich habe es mehrfach durchgespielt. Ich habe auch ich hatte dann so einen Speicherstand und da musstest du dann jedes Mal noch echt eine ganze Ecke spielen, bis du an den Endpunkt kommst. Also so ein an so
0: eine Kreuzung zurückgegangen. Ja, genau. Hast und immer, ich
2: habe ich hab, ich hab quasi einfach, weil ich es so geil fand auch, weil ich, weil ich so tief drin war, ich habe es dann äh, jedes Mal noch neu geladen und ähm, mir alle Enden angeguckt. Und ich habe sogar, weil ich es weil perfekt haben wollte für mich, das ist das einzige Mal, dass ich das jemals getan habe, ähm, ich habe den, den Speicherstand zurückgeladen, wo ich noch Missionen machen konnte, weil du irgendwann so ein Point of No Return hast. So. Mhm und äh, da bin ich dann zurückgegangen ich habe alles perfekt gemacht und dann bin ich den Weg gegangen und habe das Ende gewählt was ich wollte weil da, das musste ja. für
0: mich perfekt sein einfach ich habe hm. ich habe fast ich überlege gerade fast kein Spiel mehrmals durchgespielt außer Super Metroid und aber auch zum Beispiel mein geliebtes Final Fantasy 3. habe ich einmal durchgespielt Final Fantasy 7. wobei ich das äh, da merke ich so langsam so jetzt nach 15 Jahren oder so kribbelt's hm. mich im Finger da das noch mal aus einer älteren Perspektive noch mal ähm, zu zocken, aber jetzt so innerhalb von einem kurzen Zeitraum, sage ich mal. Gut, Dark Souls, aber das ist ja auch so ein bisschen wie bei Diablo: es wird dann halt, also du bist dann im NG Plus, es wird mhm. ein bisschen schwerer, es sind andere Sachen. Plus, da ist halt auch noch nochmal, ähm, da ist halt auch wie gesagt der Weg das Ziel. So, da nehme ich dann einen anderen Charakter, der spielt sich komplett anders, es, die Kämpfe sind trotzdem eine Herausforderung. Aber sonst gibt es kaum Spiele, wo ich das Bedürfnis habe, die, äh, egal wie geil ich sie finde, sie noch mal, äh, noch mal zu spielen.
1: Ja, auch nicht bei, bei Spielen, wo man entweder gut sein kann oder böse, wie zum Beispiel nee. bei Mass Effect hat man ja auch einige Entscheidungen, wo man, was weiß ich, der Journalistin da in die Fresse hauen kann oder so. Ich habe das nie extra so gemacht, damit ich auch die anderen Möglichkeiten sehe. Ich habe das nur so gespielt, wie ja. ich denke, so würde ich handeln. So habe ich
3: bei Infamous ja. halt auch an den Teilen gemacht. Einmal durchgespielt mit der Seite, die ich wollte und dann nicht nochmal irgendwas Neues ausprobiert. Das
1: könnte ich irgendwie nicht. Das, nach, das fühlt nach, sich nach dem Super an. Nintendo
0: und dem und äh, Amiga und C460, wobei es ja noch ein bisschen davor, kam dann irgendwann Playstation, ja, beziehungsweise... Du, diese diese Amiga-Sache habe ich zum Ich weiß ja nicht, wie, 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 wie war die war
1: den denn... N64, den genau. Genau,
0: mhm. ähm, es kam die ja fast kam, parallel. Ja. Ähm, wie mhm. war denn, äh, das wollte ich mich gerade fragen, wie war es denn da auch so mit anderen Konsolen? Ich habe jetzt nur die, die Marktführer quasi genannt, aber hat, hat mhm. einer von euch zum Beispiel Master System oder Mega Drive oder so gezockt? Der so? war
3: dann nach Game Boy und Super Nintendo. halt ja, Ich habe
0: original nahezu fast alle Konsolen gehabt.
3: Es also, ist völlig das crazy ist, gewesen. Meine Eltern haben auch in einem gewissen Maße mal so die Hand mhm. drauf gehalten. Die, haben halt einfach, die wollten einfach nicht, dass es zu viel wird. So die mhm. Und jetzt hast du ein Supernest-Tattoo. Hat ja super geklappt.
0: Ja, Daher das kommt das nämlich davon raus, wenn man repressiv erzogen wird. Das ist nämlich wie bei den Waldorf-Schülern, die nie
3: Rechte Winkel was gucken dürfen. Den,
0: den ja, und dann irgendwann ziehen sie aus und hängen den ganzen Tag nur vorm Fernseher, weil sie äh, total über... <lacht> Egal. Unter
3: ähm, Aber äh, das bedeutete auch, dass zum Beispiel, ähm, als die PlayStation rauskam, habe ich die halt mit meiner Mutter im Kaufhaus gesehen. Da lief dann gerade irgendwie so dieser Stand, wo der PlayStation ist, und da mm. lief dann Rich Racer Revolution zu mm. der Zeit. Und das habe ich ihr gezeigt und gesagt: hey, pass auf, guck mal, Super Nintendo sieht so aus und das sieht so aus, das ist doch viel geiler so. Also, habe ich voll Bock drauf. Und dann war es aber so, dass ich halt den Super Nintendo in Zahlung geben musste. Weil sie hat gesagt: okay, du willst die PlayStation, und dann gibst du halt den Super Nintendo weg. Oh, das Mac. hätte ich
2: nicht geschafft. Emotional. Und so war das so war das
3: dann immer und dann habe ich mir halt die Playstation mit Rich Racer Revolution geholt. Oh, das ist hart. Wobei das ja auch noch mal ein hartes Spiel war zu der Zeit, weil ich habe nämlich, ähm, wenn ich mal zurückdenke, diesen Drift, diese, diese Drifttechnik, die konnte ich gar nicht als okay. Kind. Ich habe das Spiel also ohne, diese, ohne dieses Driften durchgespielt, was halt auch hart ist. Und irgendwann ähm, war die aber kaputt dann die Playstation. Die hat den Geist aufgeben bei GTA mhm. dann. Aber so andere Konsolen? <lacht> dann kam, dann ich habe die dann verkauft. Saturn. Nö. N64 kam dann, als die PlayStation kaputt war.
2: Hätte ich auch nie. Ich hatte so. Super Nintendo, dann hatte ich Nintendo 64 PlayStation, ähm, aber Master System hatte ich das N64. Ja, N64 hatte ich. Stimmt, also, du hast ja auch ISS. Ja. So. Ähm, aber ich hatte, ich hatte auch nie so die, die komplette Bandbreite und ich hatte sie auch nicht immer am Release-Datum oder so. Nee. Ähm,
0: Beim N64 habe ich bei dieser scheiß Aktion mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, N64 kam raus, Mega-Hype mega-hype, die erste 64-Bit-Konsole, da es diese Grafiken von Donkey Kong, von mm. so gerendert, wo alle dachten, ach, das wird eine Konsole, die Rendergrafik kann, was natürlich gelogen war. Ähm, mega krass, Mario 64, du hast die ersten Bilder gesehen, bist völlig ausgetickt. Und da konntest du äh, Wochen, ich weiß gar nicht, wie, wie lange im Vorfeld, konntest du 64, äh, Mark, genau, richtig. 64 Mark anzahlen ähm, und konntest dir dadurch garantieren, dass du zum Verkaufsstart dann Dein N64-Kriegsfall ähm, verkauft wurde, das habe ich natürlich gemacht. Ich war sowas von aufgeregt an dem Tag, irgendwie von der Schule, ich glaube auch eine oder zwei Stunden geschwänzt ab, ab in die Stadt, da wo ich angezahlt habe und mein N64 so aufgeregt mit dem Gutschein N64 geholt, Ein oder zwei Wochen später irgendwie haben die die Scheißkonsole um 100 Mark mhm. günstiger angeboten und damit alle gefickt, <lacht> die 64 Mark damals angezahlt haben. Die Hardcore-Fans ja. wurden alle im Prinzip verarscht, ähm, weil es auch zu viele gab. Es war, war überhaupt kein Grund für 64 Mark anzuzahlen oder so, aber das nur nebenbei, N64, aber ja, hat sich, ich habe es nicht bereut, weil ich hatte Mario 64.
3: Ich habe mir das mit San Francisco Rush damals geholt, oh. dem Rennspiel, und da ja. habe ich gecheatet zum Beispiel, weil ähm, das war halt ein Arcade-Racer und der hat halt eine Zeit immer gehabt. Aber das Ding ist, dass die Strecken immer Geheimnisse hatten, aber da gab es unterirdische Tunnel oder Abkürzungen und da habe ich mit meinem Kumpel dann immer die Zeit praktisch per Cheat ausgestellt, um die Karten zu erkunden. Aber das habe ich letztes Mal wieder gespielt, das ist echt schon harte Grafik, hey, Nebel, Nebelbänke
0: und alles. N64 ist echt äh, purer Augenkrebs heutzutage. Also <lacht> es ist wirklich Außer, unfassbar. Bei, denen,
3: außer bei so Sachen halt wie Mario Party und sowas. Dafür, das war damals ja. geil. Du hast einen Geburtstag hm. gehabt, und das war eine der ersten Konsolen, wo du mit vier Leuten gleichzeitig äh, hast, hast du, ähm, auf dem Coast Konntest du auf dem Super Nintendo ja.
2: auch mit einem Adapter und zum ja. Beispiel, also hat nicht jedes Spiel unterstützt, aber sowas wie Micro Machines oder so. Meine ich einzigen
1: Spiele für den N64 waren Pokémon Stadium und das zweite Pokémon Stadium. Ich, hatte ja ich bin halt total in dieser Pokémon-Generation aufgewachsen. Ich hatte die gameboy Teile und dann natürlich auch in, äh, für den N64. Und dann hatte ich noch Mario Kart und das waren jahrelang meine einzigen Spiele. Ich
0: habe bis heute keinen einzigen Pokémon Teil gespielt. Ich auch nicht. Das ging so, das ist so, ich habe
2: das noch Angespielt, gesehen. wie ja, Der, ja. der Hype -Train so an mir vorbeifuhr und ich habe noch überlegt einmal so, mh, äh, springst du damit rauf? Weil es ging am Anfang gab es das für den Gameboy und dann gab es auch mhm. mal so Bundles Gameboy Color und dann irgendwie
0: rot und blau oder so. Und dann, aber das war, da war ich schon ein Stück weit ja. weg und ja, dann das kam. Exakt nicht so was bei mir auch Pokémon war so, äh, ich schätze mal so drei vier Jahre jünger und ich wäre noch wäre noch Pokémon-süchtig geworden, aber so war es schon zu kindlich irgendwie genau und, und, und man hat man hatte schon mit dieser Anime-Nummer schon Die ganze so ein bisschen Schule
1: hatte damit, also mhm. jeder hat das gespielt und dann macht man das auch automatisch. Ja,
0: da, bei, bei uns war es halt so, dass dann die, die unteren Klassen das gespielt haben und dann fanden wir es natürlich automatisch für die Älteren <lacht> automatisch uncool, weil du konntest dann natürlich ah. nicht das gleiche spielen wie die Fünft- oder Sechstklässler mhm. oder so. Und dann äh, dadurch hat es sich automatisch. Mhm. Ähm, aber ich war ja zu dem Zeitpunkt so hart am Nörden. Ich hatte fast jede Konsole, also eine PC Engine hatte ich, ich hatte einen Sega Mega Drive, ein umgebautes, damit die japanische Spiele hat den Modulschacht ausgefeilt, damit die japanischen Spiele haben nur reingepasst, wenn du den Modulschacht selber ausgefeilt hast. Ein Mega Drive habe ich versucht, nach einer Anleitung von der Videogames selber umzubauen. Da stand drin, wie es geht, ganz leicht zu löten. Ja. Ja. <lacht> ähm, zu löten und Zu habe ich in meinem Leben äh. noch nie was gelötet <lacht> und dann komme ich auch schon und es fing an, dass ich einen Lötzinn hatte, der ungefähr so dick war. Ja. Und, und ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es auch dünnen Lötzinn oder sowas. gibt. Ich hätte wahrscheinlich nur also Bleistiftspitzengröße hätte es getan, ja. Und ich da mit dem Lötkolben flatsch auf die Platine. Mega Drive am oh. Arsch. Ein ähm, Super Nintendo hatte ich auch mit, mit Schalter auch, um, um, um Dings zu spielen. Natürlich ein Game Boy, ein Game Gear, ein Sega Master System, Sega Mega Drive mit 32x Aufsatz und Sega Mega CD. Ähm, also alles zu der jeweiligen Zeit dann eine PlayStation 1 und dann kam es nämlich, dass meine Mutter sich einen PC gekauft hat, ein 486er DX240. Und ich bin äh, dann an den Computer gegangen und habe dann irgendwann auf dem Quake 2 gespielt. Und ähm, dann war ich für lange, lange Jahre, oder was heißt, für ein paar Jahre, weg aus der Konsole. Das heißt, ich habe zum Beispiel die gesamte PlayStation 2... Zeit ist an mir komplett vorbei. Und, und Xbox 1. PlayStation 2 und mhm. Xbox 1 ist komplett an mir vorbei weil ich zu ja. dem Zeitpunkt nur PC gezockt habe. Das war bei hab. mir
2: genauso. Ich habe auch ähm, die PlayStation so, das war. Also ich bin immer parallel, ich hatte nie selbst ähm, alle Konsolen oder so. Ähm, aber ich hatte, man hat zu der Zeit einfach auch viel mehr bei Freunden gespielt. So. Man hat bei Freunden rumgehangen und hat dann, dann ich weiß noch genau, ähm, viele von, von meinen Kumpels fast alle hatten Amiga 500. Ich hatte leider, ich wollte immer einen haben, ich habe irgendwie näher bekommen. Und dann hat man aber immer da gezockt und. Ähm, da fing das dann auch an mit den ganzen Disketten. Also, Amiga waren ja auch so Disketten und je die komplexer die Spiele wurden, desto mehr Disketten. Irgendwann hast du so zehn hm. Disketten, musstest ständig wechseln und so. Und dann gab es einige Leute, die hatten zwei Laufwerke. Wow, geil, der hat zwei Laufwerke, muss man nicht so oft wechseln. Dann Auf dem Amiga, ich habe, glaube ich, in meinem gesamten Leben noch nie ein Original-Amiga-Spiel gesehen, aber ich habe tausend Amiga-Spiele gespielt. Das ist echt der Fluch dieses Computers. Wenn die irgendwie auch nur zehn Prozent weniger Raubkopien hätten, wären das wahrscheinlich, würde heute Amiga noch <lacht> <lacht> Apple sein oder so. Ähm, weil das war damals, es das, das war so einfach mit zwei Laufwerken, man musste nur rein und rein kopieren, rein und rein kopieren. Ich habe einmal einem Freund zum Geburtstag, weil ein, ein Freund von mir hatte eine Amiga mit zwei Laufwerken und, und den habe ich dann gebeten, ob der mir Spiele kopieren kann, weil ich dem anderen Freund zum Geburtstag schenken wollte, der hat mir einfach so einen Batzen Spiele und habe ich hier zum Geburtstag. So, das ist völlig verrückt ja. gewesen. Aber auf die Art ist man aber auch in Kontakt gekommen mit allen möglichen Spielen, weil man eben nicht einfach nur ein Spiel gekauft hat, sondern man hat alles spielen können und ähm, auf dem Amiga gab es unglaublich viele coole Spiele, die die ich in, in toller Erinnerung habe. Viele lustigerweise auch indiziert. Äh, was aus heutiger Sicht völliger Schwachsinn mm. ist. Wie hieß das eine noch? King, Kingdom, King, irgendwas mit King. Die Fenders of the Crown? Nee. Weil du so, Da gab es so einen Ritter. Ähm, so 2D-Perspektive, so, 2D so einen Ritter. Und dann musstest du immer so Ritterkämpfe machen. Und dann gab es so eine Landkarte auch. Und dann musstest du dich immer fortbewegen. Das ist die Fenders of the Crown. Nee, echt? Ach, ziemlich sicher. Neid, nee, irgendwas mit Knight. Oh, Fuck. Hm. Ihr wisst es schon. wahrscheinlich hat sie jetzt schon steht, irgendwo ja, gekommen jetzt irgendwas mit Night. Ja. Jedenfalls, ähm, was ich damit sagen wollte, das war äh, Amiga ist ja schon fast ein PC, also so vom, von der Machart das ist so eine Mischung aus Konsole und PC, im Prinzip vom Handling her, so ne, C64, ja auch. Aber dann kam, genau, das das wollte ich eigentlich sagen, war genau wie bei dir, ich habe auch keine Xbox 1 gehabt und eine Pl PlayStation 2 habe ich erst sehr viel später gehabt nach Release und ja. äh, zu der Zeit habe ich auch einfach äh, nur PC gezockt und ey, ich habe so viel allein was wir für Bundesliga Manager Stunden so viele Stunden Bundesliga Manager gezockt mit Kumpels immer ey, das, zu war zweit.
0: Das, das war so geil an der PC Zeit <lacht> damals dass es da so Sachen gab die die Konsolen überhaupt nicht bedient haben ähm, diese <lacht> ganzen Wirtschaftssimulationen egal ob das Manager waren oder so Theme Park und solche Civilization Civilization <lacht> Colonization Bundesliga-Manager, Pizza-Connection, also, da gab es so viele. Ja, Ports Aber, of Call früher schon, also war Amiga noch. Das war geil auf dem PC, ja? diese, ganzen, diese ganzen Wirtschaftssimulationen, die einen auch, UFO damals, XCOM und so, mhm. so Sachen, die einen stundenlang an den Bildschirm gefesselt haben. Und vor allen Dingen, die man seinen Eltern auch immer gut verkaufen konnte. Ich <lacht> was machst du, <lacht> du da? Ich
3: verkaufe Getreide, äh, damit das Wirtschaftsökosystem <lacht> ja, funktioniert. funktioniert. Oh, äh, wir also. haben PC, also das Ding ist bei uns, unsere Familie, also meine Familie, war immer relativ spät dran, was Technik angeht, das heißt der Letzte, der einen PC bekommen hat, die Letzte mit einer Satellitenschüssel etc. Und der PC war erstmal nur zum Arbeiten da, das heißt es war irgendwie ein 350 MHz Pentium und ähm, es war nicht drin zu sagen, ja, ich möchte gerne einen eigenen Computer für mich zum Spielen. Das war schon. ordentlich gewesen. Schon, ja. Naja, aber das hat gereicht, was man auf spielen. So Midtown Madness und so zu der Zeit war das. Ja, GTA, GTA also, 1. Unser erster Rechner war 286er. Ja, aber das ist ja noch eine andere Zeit. Das ist ja monochrom. Ähm, Nö, noch monochrom. Ja, also Nö, war 286 Deswegen war diese oh. PC-Zeit, war immer so, die, ich habe immer die Reste gespielt. So das, was gerade noch so lief, weil es wurde halt nicht aufgestockt.
0: Wir hatten eine Videothek in der Stadt, die dann auch äh, nur pc spiel hat und damals konntest du einfach in die Videothek von das Spiel -Line installieren, no CD-Patch drauf mhm, ja. und dann konntest du es äh, halt quasi zocken mhm. und ähm, bis die irgendwann verboten wurden oder dicht gemacht wurden oder so und deshalb habe ich quasi jedes PC-Spiel, was in dieser Videothek war äh, und was kompatibel war mit meinem PC, habe ich, äh, hab ich gezockt. Ähm, oh Gott, wie viele Stunden ich in meinem Leben verzockt habe. Es ist,
3: <lacht> ja, es ist Aber schon bei krass. Bei den vier N64, da war, ich, da war ich richtig stolz. Ich habe mich von einem Kollegen aus dem Fußballverein, der war älter, der hatte die Turok 2-Version aus Amerika mit dem schwarzen Modul und wo die ganzen verbotenen Waffen drin waren und die habe ich ihm abgekauft und das meinen Eltern nicht erzählt. Aber lief das dann? Die lief doch ja. nicht. S-Modul so auf dem deutschen N64. Ah. Ja. Mhm. Doch, das hat funktioniert. What? Der hat das einfach schwarz angemalt und dich verarscht. Genau. Also, also die Gehirnsaugerwaffe war auf jeden Fall in der deutschen Version nicht, wo du so eine Sonde losgeschickt hast. Die hat sich bei den Gegnern in den Kopf gebohrt und überall so diese geilen Splatter-Effekte, so geiles Blut hast, weil du zu der Zeit so noch, gar nicht, <lacht> noch gar nicht gesehen gehabt. Und ja. dann, ähm, das hat. Du musstest da, um das richtig geil zu schieben, musstest du ja noch dieses Expansion-Pack konntest du für diesen N64 holen, dieses 32 Gramm. Naja, dieses, Park, rote, dieses Ding, rote was du, du vorne, vorne rein. Raus. Das, das war halt auch cool, du konntest es aufmachen, hast es selber rausgeholt, ja, das das hast es Das hast eigentlich nicht gebracht. Nee, aber es war halt... Du hast gedacht, jetzt ist, es ist das N64 ja. noch ein Stück geiler, aber es und war... Da fällt, mein, zu der Zeit habe ich viel Wut hingeholt. Mhm. Das ist witzig, wenn du so denkst, Turok 2 habe ich gespielt und da lief immer Killerbeast. Alter so. Schwede, ey. Das kommt dann wieder hoch. Was ist
2: da los mit dem Mann?
3: <lacht> nach
2: innen so ein, so ein, so ein seichter, nach außen so ein seichter See und nach innen... Ghetto, Seenot. Ne? Das heißt
1: naja, PlayStation 1 habe ich auch komplett übersprungen, habe ich auch nie gehabt, höchstens mal bei irgendeiner Freundin Spyro gespielt oder so. Und ähm, mit der PlayStation 2 bin ich dann richtig in die Videospielwelt eingetreten, sage ich mal. Da habe ich die ganzen Final Fantasy Spiele gespielt, ähm, nachgeholt. Und ab diesem Punkt waren Videospiele für mich immer eine Geschichte. Da habe ich das richtig.
0: Wie meinst du eine Geschichte?
1: Ja, dass es halt auch wirklich eine Geschichte sein kann und nicht nur, oh, jetzt sammeln ganz viele Münzen ein oder jetzt gewinnen mal mhm. die Rennstrecke.
0: Deshalb, du bist ja auch ein krasser Rollenspiel-Fan, mhm. ne? ähm, Ich ja auch. Also bei mir, so, früher war es noch mehr so die Story. Da war mir bei der, beim Rollenspiel enorm die Story wichtig. Mhm. Da bin ich ja auch voll auf so Japan-RPGs abgefahren und so. Ähm, das hat sich irgendwann, aber habe ich festgestellt, dass es, dass es weniger die Story dann noch ist, sondern einfach das Looten und Leveln. Ist halt, also ich muss, mhm. ich muss aufleveln können. Ich brauche so diese Karotte. Vom, vom Kopf ich brauche irgendwie äh, oder ein Sportspiel aber zum Beispiel Jump Runs kannst du, kannst du mich mit jagen oder Rennspiele kannst du mich mit jagen das ist ja, mir das halt, ich, ich brauche was äh, zum Freischalten zum Verbessern der Charakter muss stärker werden und übermächtiger werden und dieses Hamsterrad, aber das hast du ja, du bist aber rollenspielmäßig auch unterwegs, aber mehr wegen der Story.
1: Genau, mehr wegen der Story. Ich habe auch die ganzen Endgegner immer mit Brechen und Biegen und gerade mal eben so geschafft, weil ich ja halt immer direkt nach der Story gespielt habe. Ich habe gar nicht großartig gelevelt oder mir die krassesten Waffen geholt. Ich habe das eigentlich nur wegen der Story durchgespielt.
0: Aber wie ist denn das jetzt so, ähm, also ich finde ja, ich bin ja so ein großer Feind mittlerweile von Videospiel-Stories. Ich finde, dass die, ähm, also die meiste Zeit sind die eigentlich so unfassbar klischeehaft. Die, die, die Helden sind absolute Stereotypen, immer die Stories und die Dialoge sind, auch wenn die sich natürlich weiterentwickelt haben, aber wenn du die vergleichst mit einem guten Film, ja, ja. und im Prinzip steht ja in einem Videospiel jetzt nicht so viel im, im Weg, um auch geile Dialoge zu machen, also es ist ja im Prinzip ein Medium, wo, das, wo es theoretisch machbar ist, du könntest ja theoretisch Tarantino-mäßige Dialoge auch in einem Videospiel haben, wenn du gewisse Autoren oder so hast, ähm, aber trotzdem muss man echt meiner Meinung nach, kann, kannst du so an einer Hand abzählen, die Videospiele, wo du echt sagst, oh, geile Story, auf Augenhöhe mit dem Zuschauer, nicht 0815, der krasse Hell, der Bösewicht und so, äh, nervt dich das nicht, dass sich das teilweise diese. So also, ich habe so? auch
1: viele Jahre lang gesagt, so, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich mit dem Spiel irgendwie über 20 Stunden äh, zu beschäftigen. Dann habe ich halt eher Spiele gespielt wie, wie Halo, da spielst du acht Stunden durch und fertig ist das. Und. Ähm, ja, lange Zeit habe ich die Story dann auch wieder vernachlässigt. Denn Was ist deine Lieblingsstory? Mass Effect. Natürlich. Okay.
0: <lacht> Na, der Typ, der die Welt rettet. Ja,
2: das, ist also ja nicht,
1: das ist ja nicht nur der Typ, das ist auch deine Crew. Du musst Leute sammeln, die wirklich sich auch Lass dafür einsetzen. Lass dich doch nicht
0: provozieren.
2: Er will dich <lacht> doch nicht um provozieren.
0: Was denn? Ist doch War doch ja. ein gutes Spiel. Ja. Ja. Und, und Aber darüber hinaus, außer Mass Effect ähm. irgendwas, wo du sagst, oh, wenn ich die Story Ich halt Final
1: Fantasy spiele. Final Fantasy X. Auch, ja.
0: Das ist schon ein bisschen kitschig.
1: Ich weiß, aber ich bin ja auch eine Frau.
2: Ja. Ich glaube, wir haben ähm, nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht sollten wir einfach noch mal einen zweiten Teil machen. weil ähm,
0: Wir sind gerade erst mal beim, beim wir, ne, also wir sind, wenn, wir, wenn man das mal so
2: chronologisch sieht, sind wir eigentlich gerade erst da. Also Wir haben auch ähm, vieles übersprungen. playstation ich weiß, auch, Playstation zum Beispiel, da, da hat mich ein Rennspiel zur Playstation gemacht, weil da war ich in einem Supermarkt und da lief Five Formel out. 1 ah, Formel 1. und das sah so hm. geil aus, Stimmt. Also und, äh, das war wirklich Sapper Und das habe ich zum Beispiel auch viel mit einem Kumpel gezockt über ähm, äh, Verbindungskabel und dann haben wir Formel 1 zu zweit gespielt und das war auch eine Zeit, als Formel 1 noch groß war. Also da war Michael Schumacher gerade äh, Weltmeister oder im Kommen oder was, Anfang, der, Mitte der 90er. Und ähm, das war... Ähm,
0: das war auch geil, das oder? Hab ich, das habe ich, glaube ich, immer noch zu Hause liegen, Formel 1. Das habe ich nie wegge... Ich, weil Ich werfe kein Videospiel einfach weg. Mach Und ich habe es auch nicht verkauft. gibt es auch nicht in Zahlen. Aus irgendeinem Grund habe ich, äh, hab ich das immer noch äh, zu Hause. Formel ja, 1 ist doch eines sehr wenig, die, die. Ich weiß es ist einfach so eins, was irgendwie, man hat, jeder mhm. hatte es. Keiner wollte es deshalb, irgendwie liegt es deshalb noch bei mir rum. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, für mich war das ein Türöffner, Türöffner irgendwie. Keine Ahnung. Ich fand das ja, klar, damals war das auch. Unter heutigen Gesichtspunkten ist das natürlich furchtbar. Ich will das gar nicht anguckst. mehr sehen. Will, nee, in meinen Augen ist das, das nicht wie, wie, wie eine Dia-Show kommt einem das heute vor. Das ist Aber das ist ja eh die ganze Zeit so, dass du dir Sachen damals angeguckt hast, gesagt hast, boah, ist das. Geil, Alter, wie krass sieht das aus, ja? Also, und, und, dann, und dann guckst du es dir heute an und denkst, also gerade Metal Gear Solid 1 ist so ein Beispiel, als das rauskam, habe ich mir das aus den USA importiert und ich war so weggeblasen. Ich konnte das nicht fassen, wie geil ein Spiel mit Kameraperspektiven und frei beweglicher Kamera und all diesem Kram und diesen Zwischensequenzen und Sprachausgabe. Und ich war völlig... Das war, oder Resident Evil 1, ja? wo der Simon ja jetzt gerade hier ja. das, das Remake gespielt Wenn du jetzt Resident Evil 1 anguckst, du kommst aus dem Lachen nicht raus. Und wir, hatten da, wir haben damals in die Hosen gepisst, ja. weil es so gruselig war und so realistisch aussah. Das ist so lustig, wie einen, diese, wie einen das verändert auch.
1: Aber nochmal zurück zu Metal Gear. Also Metal Gear 3, Snake Eater, war auch eins, äh, ein Spiel, wo mein Vater mir öfter mal zugeguckt hat. Und seitdem hat er gesagt, hey, das, also Videospiele können ja auch ganz cool sein. Und hat mir dann noch mal immerhin ein paar Spiele gekauft und sowas. Wie war das bei euch? Wie, inwiefern haben eure Eltern euch so unterstützt in der?
3: Ich habe einmal mit meinem Dad einfach Street Fighter gespielt und, eine Konsole und als ich, ihm das, hinschmeißen, als ich oder? Ihm das erste Hadoken entgegengefeuert habe, hat er gesagt: er schießt "Der schießt ja Feuerbälle, das ist Scheiße und ist gegangen." <lacht> also bei meinen Eltern, die haben.
2: Meine Mutter hat ab und zu mal ähm, sich bemüht. Die hat auch mit mir ein bisschen Bobby geht nach Hause gespielt auf dem Atari 2600. Ähm, da war sie auch sehr gut tatsächlich. Ähm, und dann hat sie ähm, einmal Weihnachten ähm, mir einen Gutschein geschenkt für Videospiele. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Lange geredet, kurz. Da sind sie den Mediamarkt gegangen und dann äh, hatte sie schon so zwei Spiele so vorausgesucht, Das eine war Civilization, das andere war ähm, hier uh, ähm, End. Äh, wie ist der korrekte Titel? A, A Train? Na, ja, nicht A Train, sondern doch. Das war A Train sogar. Es gibt ja auch so einen End-Simulator. nee, es war sogar A Train, glaube ich. Egal. Was Sim Ends gab Sim Ends genau. Ich habe Sif genommen und sie hatte das eigentlich schon vorher ausgesucht und da hat sie sich auch mit mir hingesetzt und das mit mir zusammen geübt, weil das so komplex mhm. war das Spiel und ich glaube es war auch auf Englisch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und ähm, da hat sie sich mit mir hingesetzt und ansonsten habe ich immer versucht meinen Vater zu begeistern, weil der war bei der Bundeswehr und ich habe immer gedacht so, okay, irgendwie so ein Echtzeitstrategiespiel mit irgendwie, so, wo es um so ein Militär und so einen Scheiß geht. Das ist so irgendwie so könnte so ein Thema sein, der <lacht> also einen Scheiß interessiert. Ähm,
0: Na, bis heute nicht. Beide, also, also meine Eltern, beide können überhaupt nichts mit Videospielen anfangen Beide fragen mich immer noch, ob ich immer noch. Mit, mich mit diesem Scheiß beschäftigt, ich mich, wann, wann das denn endlich aufhört. Also wirklich äh, habe ich fast wöchentlich, wenn meine Mutter sagt, was machst du, ich, soll, ich zock halt. Ach du, du zockst immer noch, <lacht> du, du, hast, du hast Frau und Kind jetzt, so nach dem Motto, ja. Ähm, die können das überhaupt nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, einmal hat mich meine Mutter damals in Köln besucht und hat Rockband gespielt und das hat ihr tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, aber ansonsten äh, da, überhaupt dafür, keine Chance. Das ist kürzlich nur da, da Interesse war, für ähm, Videospiele.
2: Meine Mutter bei mir, und meine, meine äh, kleine Schwester, meine jüngere Schwester, ist sie mehr äh, klein, jüngere Schwester, aber sie ist egal. Jedenfalls, sie waren bei mir und haben ähm, meine Schwester und meine Mutter haben ähm, das Spiel von Tim Schäfer, ähm, wo man so in so einer Höhle ist. Costume und Quest? Ah nee, nee äh, äh, ähm, ja, ja. The,
3: uh, the Cave oder? The Cave,
2: ja, yeah. genau. Und äh, meine Mutter und meine Schwester haben The Cave gespielt und ich habe einfach nur da gesessen und denen zugeguckt, wie die The Cave gespielt haben und die, meine Mutter hat sich so amüsiert, die hat sich kaputt, die hat einen fucking Lachflash bekommen, die hat einen cool. Lachflash bekommen, ja, das weil, die, weil, weil die Figuren so lustig waren und mhm. die hat jetzt aber auch wirklich ernsthaft mitgespielt, die also die hat es ernst genommen, die hat jetzt nicht so,
0: sondern so und die hat sich so amüsiert und ich fand das so geil. Ja, ich habe meiner Mutter mhm. mal ein Pad gegeben, das war, das war natürlich auch ein bisschen viel verlangt mit Mirror's Edge. <lacht> und äh, ja. also da ging gar nichts. Also die überhaupt zwei Analog-Sticks ja. und umgehen,
1: Das konnte ich überhaupt nicht Der, der guckt nur den Himmel und dreht ja. sich. Ja, ja, ja da ging gar
0: nichts. Aber das Lustige ist, also meine Mutter hat, als ich noch kleiner war, extrem drauf geachtet, wie viel ich zocke. Ja. Ähm, beziehungsweise es gab immer so, äh, wenn ich viel Sport mache oder viel rausgehe oder viel draußen im Park spiele oder so, dann durfte ich auch immer zocken. Ähm, äh, und sie hat extrem drauf geachtet, was ich zocke. Also ich konnte da nicht irgendein krasseres Spiel, als es zu, zulässig war oder äh, als meine Mutter es für gut äh, empfunden hat, ähm, durchschreiben. Ich konnte nicht mit zwölf äh, ein Spiel ab 18 spielen oder so. Außer genau wenn ich so. bei einem Kumpel bei uns heimlich gemacht habe, aber da, auch selbst da hat meine Mutter dann die Mutter von meinem Freund angerufen und gefragt, was zocken die da? Also mm. die war echt... Äh, was ich immer auch gut fand oder nicht das damals fand ich es nicht gut aber im nachhinein ja, äh, fand ich es war bei gut. mir
1: immer egal also ich habe auch schon keine Ahnung mit 13 wie hieß das noch Shadowman oder sowas gespielt ja. also schon so gruselige Sachen oder Silent Hill aber ja, ab ich einem gewissen auch Alter ich kann jetzt auch nicht mehr sagen ob ja. es 12 ja. oder
0: 3 ab einem gewissen Alter ist es dann auch so dass die Eltern sagen ja komm der ist jetzt irgendwie so ne Also wenn es jetzt nicht ultra krasser hardcore Hardcore-Splatter-Porn ist, aber, äh, aber so mit 7, 8 oder so hat meine Mutter schon extrem drauf geachtet, also in der was und wie, und wie viel. Halt zum
3: Beispiel kein Mortal Kombat oder Resident Evil. Ja. Wenn die, 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 hat das auf, die wusste noch nicht mal, was das war, aber die hat es halt auf der Verpackung gesehen, dass da irgendwie ja, genau. Monster oder so drauf waren oder Blut. hat sie gesagt, nee, kannst du vergessen. Ja. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, ist ist ich würde es im Nachhinein, glaube ich, genauso machen. Ich, find, ja. also ich finde, manche, manche Altersbeschränkungen... Die haben halt einen Sinn. Ne? Auf jeden also, Fall. Es gibt auch jemand, der ganz allergisch auf diese, auf, diese, auf diese Allergisch auf diese, diese, ähm, diese Phrase reagiert: ja, ich kann ja zwischen Realität und, und, und Videospielen unterscheiden. Ich hm. finde, das ist immer so diese, diese Phrase, wenn man keine Argumente hat, weil ich finde, es ist. So. Ja, darum, es geht ja auch nicht nur darum, dass man
0: äh, zwischen Realität und, und virtuellem Welt unterscheiden kann, sondern einfach, dass ein, eine Kinderseele, äh, ein kleines Kind halt auch enorm damit äh, ja. sich auseinandersetzen muss mit den Bildern, die verarbeiten muss, die es sieht. Mit der Action, mit den Bildern und so. Das heißt nicht, dass es auf die Straße geht und Leute abknallt, aber... Äh, wenn das Kind dann nachts nicht schläft und sich von links und rechts wälzt und, und, und in der Schule nicht mehr sich konzentrieren kann und weiß ich nicht was. Das sind so Nebeneffekte, die man, glaube ich, ja.
1: eher. Äh, da im haben meine Auge Eltern hat. aber auch äh, viel drauf geachtet. Also, ich habe als noch, als ich ziemlich jung war, Alien und solche Gruselfilme geguckt. Und da haben meine Eltern halt gemerkt: okay, ähm, das macht ihr nichts aus, ihr kriegt keine Albträume. Das ist. Irgendwie nicht gruselig das, und ja, seitdem durfte ich auch so viele Spiele spielen. Ja. Ey,
2: für mich ist immer nur ein, ein prägendes Beispiel, das habe ich auch schon wieder bei einem anderen an, 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 der ich schon mal erzählt, <lacht> ähm, mein meine ältere Schwester, die hat mich halt genötigt, Horrorfilme zu gucken und so. Die hat auch Stephen King immer schon so gelesen und hat immer Poltergeist und so scheiße. Scheiß. meine Cousine Und die hat mich dazu gezwungen, so ähm, mit ihr Poltergeist zu gucken. Und da gab es so eine ganz ikonische Szene, da trinkt der Hauptdarsteller eine Flasche Whisky und da ist so ein kleiner Wurm drin. <lacht> ja. äh, Wie es halt manchmal so, es gibt ja so Whiskys, wo so ein Wurm drin ist. irgendwie Keine Ahnung, was, oder Tequila oder so ein Scheiß. Also er säuft das, trinkt diesen Wurm irgendwie mit. Und der Wurm manifestiert sich in ihm als der Teufel. Und äh, ich konnte oh, jahrelang... Danach, äh, 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 ist das Poltergeist? Ja, das ist Poltergeist. Poltergeist 2 oder Poltergeist 1. Ich glaube 2, ich weiß nicht genau. Das war mir zu der Zeit auch egal. Was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ich danach jahrelang immer in eine Flasche reingeguckt habe, bevor ich aus ihr getrunken habe. Ich habe immer vorher reingeguckt. Ah, okay. Also so ein doofen Tick hatte ich danach, das weil ich als krass. zu junger Mensch so ein Scheiß geguckt habe. Das also war
1: bei mir mit, mit, bei welchem Film war das? Ghostbusters, wo so ein rosane Schwabbelvieh immer aus ja. Ausflüssen rauskam, aus ja. der Toilette, der Dusche. Da hatte ich dann immer Angst.
0: Hm. Ja, also ich meine klar, so ein bisschen irg vor irgendwas hat man als Kind immer Schiss, ja. weil man irgendwas sieht, was man nicht sehen sollte oder so. Aber es ist halt auch immer eine Frage, B ein bisschen ein Auge drauf werfen finde ich, sollte man schon als Elternteil, als äh, Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Hm. Da können wir gerne noch mal drüber reden. Ja. Erziehung in Videospielen. Wir müssen sowieso einen zweiten Teil machen, wo wir noch äh, den Zeitstrahl der Konsolen äh, weiter behandeln. Und ein,
1: äh, noch einen Teil mit Mass Effect. Äh, das, das machen wir gesondert, können ja dann zu
0: zweit mhm. machen. Ähm, ich habe den dritten Teil immer noch nicht durchgezogen. Aber ich bin relativ weit am Ende, ja. glaube ich. Aber ich weiß es echt. Es ist, denke ich, eigentlich schon seit zehn Stunden, dass es jetzt mal langsam zu Ende sein muss. Diese Waffe ist fast fertig gebaut. Und ich habe auch, glaube ich, alle Alienrassen mehr oder mehr auf meiner Seite. Aber nee, so. aber
2: das ist du, du... Ich kann dich schon auch nicht mehr ernst nehmen. Einfach weil... weil
0: es es gibt ist jetzt eh auf der Xbox, die abgeschlossen ist. Nein,
2: es, es, gibt, es gibt eine gewisse Art und Weise, wie man sowas spielen muss, um die Geschichte an einen Rand zu lassen. Und ähm, ja. da bist du schon
0: raus. Ja, du hast dich schon zu so weit distanziert. Du musst... Ich weiß was ja auch ehrlich gesagt, gar nicht, anfangen, Das ist das Problem, bei, wenn man bei so Rollenspielen, wenn man mal raus ist, mhm. äh, da wieder rein zu... Das habe ich zum Beispiel bei Xenogears auf Playstation 1, was als eines der geilsten äh, Stories äh, in Japan Rollenspielen gelten soll. Und ich habe das irgendwie 20 Stunden gespielt, dann irgendwie Motivation verloren. Und dann hatte ich es irgendwann so nach einem Jahr oder zwei Jahren wieder rein. Und ich wusste, ich wusste überhaupt gar nichts mehr. Ich wusste nicht, wer ich bin, wo ich hin will, wer was ist. Und dann war es vorbei. Und seitdem habe ich es nicht weitergespielt.
1: Bei mir seit den neuen Final Fantasy-Teilen so. Irgendwann fängt meine an, hey cool, Final Fantasy. Und dann ist es scheiße und man legt's weg. Irgendwann will man's <lacht> weiterspielen, ne, man es weiter Das ist schön sein.
0: an der souls reihe dass es im Prinzip ah. zumindest in dem Sinne keine Story gibt wie bei Final Fantasy. So, egal. Wir machen jetzt Schluss. Hm. Es war schön, mit euch zu reden über Videospiele, unser aller Hobby. Ähm, eure Erfahrungen könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben oder in den crazy Twi Twitter-Chat, äh, Twitch-Chat. Oder auch per Twitter, mir ja, auch egal. Was, Tschüss! Was ihr wollt. Wiedersehen.